0: milí poslucháči na slávnosť narodenia pána, ste si vypočuli priamy prenos Sv. omše z katedrály Sv. Františka v Banskej Bystrici. Celebroval monsňor Jan Krajčík, dekana farár Farnosti Banska Bystrica katedrála. Na trúbke hral Jozef Karvaš, na orgáne Matúš Kucbel. Technicky spolupracoval Richard Švarba. Želáme vám pekný sviatočný večer spoločnosti Rády a Lumen. Rádio Lumen Slovenské katolícké rádio Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: že Vianoce sú sviatky lásky a porozumenia. Manželia Ludmila a Vladimír Kaciovci z Levoče sú profesionálnymi rodičmi a sú dobrým príkladom prijatia blížnych vnúdzi. Vítajte pri počúvaní Svetla nádeje dnes s hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou, technikom Petrom Ondrejkom a moderátorkou Luciou Vaľovou. Takto pred rokom, len pár dní pred Vianocami prijali kaceovci najskôr 5 rómskych súrodencov, neskôr aj ich 6. práve narodeného súrodenca a urobili tak s plným vedomím, že prvé spoločne prežité sviatky narodenia pána budú poznačené ich minulosťou, genetickou výbavou a zdravotným stavom. Obom im veľmi pomáhajú ich tri vlastné deti, najmä najstaršia 24-ročná EUKA. Ty si vlastne nadobudla profesionálnych súrodencov, keď sa takto vrátiš tých 365 dní naspäť. Bolo to náročné.
2: O tom, že moje rodičia chcú byť profesionálni rodičia som vedela už skôr a súhlasila som s tým, že som zistila, aké to môže byť a bola som pripravená na najhoršie. Ale potom, keď už prišli ti deti, keď som ich videla, som bola akurát s nimi v domove, keď sme prvýkrát si ich vyzdvihovali, tak som sa tešila. Boli trošku... Iné ako deti, ktorým mám stále kontakt, lebo ja učím materskej škole a tak. Ale proste, heni páli do oka. Všetci piati. Najmä, tá najmladšia, tá dvojročná jo, to je židielko. Najmenšie
1: máš aj v škôlke, kde ty učíš, alebo učíš inze?
2: O, teraz som bola na praxi a mala som dva, 3 ročné deti. A mm. také trošku zrelšie sú ako tieto, hej. Pekne rozprávajú a tak tieto mali od začiatku problémy komunikačné. Ako sa
1: možno za ten rok zmenili? Zmenili sa nehorázne.
2: Veľmi pokročili, či v komunikácii, či v správaní. Oni boli totálne zanedbané po všetkých stránkach. Dá sa povedať, že vlastne praksuješ doma? No, to áno. To sú úžasné deti. To sú proste dar od Boha, toto deti a je ľúto ako dopadli. Mm-hmm. A to, že prišli k nám, myslím si, že...
1: Tak ty si mala zaužívané býhodné. tie Vianoce u vás v rodine nejak? A minulý rok boli aké? Minulý
2: rok boli aj stresujúce, aj mali sme obavy s očakávanie, že aké tie deti budú. Či budú schopné sami s nami ješť, či budú vôbec sedieť pri stole s nami. Máme zvykom, že od stola Vianočného sa neodchádza. Proste nevedeli sme, ako sa budú správať, čo budú robiť. Tak, A aké to bolo?
1: Ťažké. vedeli sa správať, vedeli obsediť
2: Vrteli sa stále v kuse, niečo robili, pozerali proste boli v novom prostredí a to ja absolútne chápam, ale
1: bolo stresujúce aj pre nás Takže vlastne, ak by sa rodičia opäť rozhodli ak by sa vrátil čas a rodičia by opäť predostrali takúto myšlienku bol by tvoj prístup rovnaký? A Ešte väčší A čo si slibuješ do budúcna? Vrústne,
0: aby z nich vyrástli slušný, dobrí ľudia Rasy. No tak vlastne s tým, čím prišli tie jednotlivé postihy, ktoré mali, nás až tak veľmi neprekvapili, pretože my sme vlastne mali veľmi dobrú prípravu urobenú vo spískom šťavniku, kde nás na to pripravili a vedeli sme, že to budú postihy, i kombinácie jednotlivých postihov a že môžu prísť chore v rôznom stave, že to budú romské deti. Takže toto nás naozaj až tak neprekvapilo. Skôr nás prekvapilo to, že možno niektoré tie sociálne úrady, že to dostanú až do takého štádia, že tie deti sú z romskej sády vytrhnuté doslova až ostatný čas. Pretože tie deti boli naozaj dosť zanedbané. Jednak sociálne a o tých navíkoch ozaj... Saško, sa nám niekedy až hovorí.
1: Poveďte teda kompletne, ako máte rodinu. Je vás tu jedenáct.
0: Naša rodina má pečleno, to znamená, máme dve dcery, máme jedného syna, my dva ja to sme okolo sme no, plus tých šesť detí. Najprv prišlo 5 detí, a tak po troch mesiacoch prišlo Vlastne šieste dieťa. Ich najmladší mm. sú z týchto? Mm, áno.
1: To bolo vlastne pred rokom, takto taký predvianočný čas. Asi ste mali tie Vianoce za tie roky v rodine nejako zaužívané? Pre vás ako pre oca rodiny?
0: Môžem povedať, že tie Vianoce boli naozaj veľmi ťažké. Možno najťažší Vianoce, ktoré sme mali, pretože bolo to veľmi čerstvé. Tie deti naozaj boli veľmi zanedbané, prišli s rôznymi parazitmi, prišli so svojimi návykmi, boli sociálne veľmi zanedbané, prakticky bez žiadnych, skoro všetci bez žiadnych sociálnych návykov, takže o toto bolo ťažké. Ale hovorím, nebolo to až také prekvapujúce pre nás, ale ten začiatok bol naozaj ťažký.
1: Tak neobsadili pri stole a chceli zobrať stromček a s ním preč?
0: No tak čo sa týka konkrétnych Vianoce, Vianosť, tak to celý deň bola samozrejme nejaká príprava na tú štedrú večeru. Myslím si, že tie deti ani nechápali, že čo ich vlastne na ten štedrý večer vlastne okolo tej 5. 6. hodine večer čaka, pretože tieto deti vlastne Vianoce nemali nikdy. Oni hľadovali prakticky vždy. Či mali narodeniny, či, či meniny, to ani, ani nevedeli o tom. A Vianoce prakticky nemali. Ja neviem, či vôbec mali nejaký stromček, ale žili dosť vo veľkej biede, takže... Oni ani nechápali, čo sa deje. No až keď prišiel ten šedrý večer a sme ich zavolali všetky do tej našej obyvačky a v tej obyvačke bol vianočný stromček, veľký rozprestretý rozsiahnutý stôl, na ktorom bolo kopec sladkosti, tak myslím si, že to pre nich bol veľký šok. No a samozrejme, aby sme to zvládli, tak sme si tak celá rodina, všetci my piati, sme si posadali tak, že medzi nami sedeli, že sme proste mali každého tak pod palcom. Mali sme čo robiť, že by sme ich ustražili, aby nám to hneď nepokadli, nepobrali zo stola a bol to pre nich šok, samozrejme.
1: Keď si tak spomeniete na to rozhodnutie stať sa profesionálnymi rodičmi, lebo vy ste, ktorý z vás je ten profesionálny rodič, alebo ste obidvaja?
3: Čoľa som s tým ja, ja som si, keď sme boli ešte odcestovaní, sme cez internet hľadali prácu, ja som si vyhľadla to povolanie, no a keď sme mali ísť na prípravu, tak som povedala manželovi, že poď, veď niečo tam budeš počuť. Sme boli obidvaja nezamestnaní, tak jeho to tak chytilo, že naozaj bol rozhodnutý aj on, že chce to robiť naplno. Preto sme dostali tú pečlenú súrodeneckú skupinu, lebo jeden môže mať maximálne tri deti. No chodili sme na prípravu a už v tom detskom domove sme rozprávali s pani riaditeľkou, že keď náhodou, keby mala nejaké deti, ktoré budú vhodné do našej rodiny, no a medzi tým nás nám volali z Prešova, že majú súrodenickú skupinu, či by sme nechceli viacero detí. Áno, no tak sme reagovali, že áno. Nebali ste sa? Bali sme sa. Určite sme sa báli. Určite je to veľmi ťažké povolanie, pretože ja som aj zdravotná sestra, aj, aj vychovávateľka, aj proste všetko robím, či k lekárovi, či lieky zapisovať. Najviac, čo mi uberá na čase, alebo čo nestíham, je papierová robota. Ako ekonomiku, účtovníctvo zvládnuť, denný záznam o dieťati, individuálne plány vypracovávame, čo budeme s nimi robiť. Proste toto je náročné, veľmi náročné.
1: Ale zrejme vám taký ten individuálny plán aj celkom pomôže, keď si predstavíte, že vlastne tie detičky treba viesť úplne od základu. Pred chvíľočkou váš manžel hovoril, že tie začiatky boli ťažké a vlastne všetky deti bez ohľadu na svoj vek prišli úplne s tým základom. Tak keď tak bilancujete
3: ten uplynulý rok. Medzi tým veľmi pokročili v škole. Naozaj, neuveriteľne tým, že chodia pravidelne do školy. Vidíme veľké pokroky, len tým, že napríklad zase čerpeme dovolenku, boli v detskom tabore, tam sme boli znovu na začiatku. Po troch týždňoch sme boli znovu na začiatku.
1: Treba na takéto deti
3: prísnuť tvrdú ruku? E, musia mať hranice, áno, určite musia mať hranice. E, majú vyčlenené priestory, Samozrejme, že môžu kedykoľvek prísť treba režim, Jednoducho musia, musia počúvať, lebo šesť deti, keď sa mi tu rozlezie, tak ja neviem, čo, čo skôr. Ano. Zvykli si, sami sa aj pohrajú, samozrejme, že netrvá to dlho. Každých 5 minút ich baví iná hra. Treba im vy, 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 vymýšľať nejaké tie aktivity. A keď je, prídem pr- do školy pre nich a povedia mi učiteľky, že konečne piatok, tak ja poviem, ach bože, piatok. Ten víkend je veľmi náročný. Áno. A čo prázdniny? Prázdniny, aspoň nie teplo a sú vonku. No, je teraz? teraz je najhoršie dobie.
1: Vy ako mamina troch vlastných detí, asi je rozdiel vychovávať vlastné, hoci od bábetka a vychovávať cudzie, ale od bábetka. Ako to vy vnímate?
3: Oni majú tak, jak mi, stráva úplne rovnaká, úplne všetko. Bolo to iné na začiatku, áno, ale my sme si tak na nich zvykli, že ja neviem, keby mi naraz zo dňa na deň ich zobrali, tak neviem, čo urobím. Ja som už cez dovolenku len chodila a Stále som niečo hľadala. Tak vám prílne tá práca, pretože sa snažíte všetko maximálne. Áno, to nie 24-hodinová len práca, ale takedy aj 25-26 hodín denne, hej. čo to povieme nenormálne. Ale tak sa vžije človek s tými deťmi, s tými starostiami. Dá sa to zvládnuť, určite sa to dá zvládnuť, len je to namáhavé.
1: Napriek tomu ten najmladší, ten vlastne, ktorý prišiel ako úplne najbábätkovejšie bábätko ako novorodenec, v podstate koľko mal dní? Tri týždne mal. Ten už vyzerá, že je taký spokojnejší že vlastne tým, že začína odznovu, že to bude pre ňu asi najjednoduchšie možno. Možno ešte pre tú jeho sestričku.
3: No rozmyslame napríklad tu dať od septembra do škôlky, lebo ona veľmi vzžitá je s deťmi. Oni keď prídu zo školy už chce ísť k ním, ale to všetko im berie, všetko, oni nemôžu si písať kľudne úlohy, taká veľmi veľmi hyperaktívna je.
1: Ale platí to asi aj o všetkých veciach. A možno aj o všetkých súrodencoch, či nie, že si berú všetko navzájom, či ako si vlastne zvykli na
3: súrodencov. Prídu zo školy si píšu každý si vyberie sám do svojej tašky. Napríklad on je veľmi v poriadku milovný a všetko. Aj na jeho tašku nikto nesmie ani, ani len prst položiť. Tak si vie chrániť tie veci, si cení, že niečo má. Je to moje a len ja môžem s tým robiť. Hej, <coughs> už keď ako ja, že ideme robiť úlohy, tak môžem mu zobrať tú tašku, ukázať mu, že ideme robiť úlohy, ale...
1: Platia aj v tomto prípade, že nepoznáš dňa ani hodiny, kedy teda detičky odídu?
3: Stalo sa, že po dvoch rokoch odišli naspäť do biologickej rodiny, kde sa žia, žia, nijak nezmenili tie pomery.
1: Održiavate teda styky s tou ich rodinou alebo teda udržiavajú oni kontakt s tou ich biologickou rodinou?
0: No ten kontakt viac menej udržiava detský domov, či je to administratívne alebo či sa stretneme fyzicky na pôde detského domova. Takže v podstate za celý rok sme sa s biologickou rodinou stretli štyri krát. Prvýkrát prišla babka, jedna babka, druhá babka, prišla mama, dedo, no a potom už chodili iba viac menej jedna babka s mamou.
1: Stretnutia sú to pre vás Okay.
0: Tieto stvednutia pre nás sú niekedy by som povedal, že až zabavné. <laughs> Raz sa nám stalo, že prišli babky obidve s mamou a sme ich skoro nespoznali, boli také dobité, s modré, s monoklami pod okom, takže sme sa ich zasmiali, ale tak ako vo všeobecnosti te, to stretnutie bolo, by som povedal, tak viac radostné pre deti, lebo spomenuli si, že asi odkiaľ pochádzajú. No a hlavne preto, že doniesli im sladkosti rôzneho druhu, takže mali možnosť sa najesť. Napiť rôznych sladkých nápojov, čo sme samozrejme potom museli kontrolovať, aby to zase neprehnali, aby im zase toho nebolo zlé. A väčšinou tie navštevy trvali asi... Dve, dve a pol hodiny. A tá najstaršia aby som povedal, že tak, tak lipne trošku na tých babkách, hlavne na jednej. Ona bola rada, že sa videli. No a pri rozchode, hlavne pri tých prvých dvoch návštevách padli aj slzy. No a pri tej tretej návšteve už, už slzy ani nepadali. Už to bolo také, také pre nich, také všedné.
1: Čo myslíte, do de- aké ke- miery si uvedomujú tie deti? Čo sa deje a prečo sú tu a čím je lepšie tu alebo tam?
0: No povedal by som, že z tých šestých detí si to možno uvedomuje iba to najstaršie dievča. čo sa stalo vlastne, prečo sú u nás. Myslím si, že to je tak do, dosť ťažko znáša, že pochádza z takej rodiny, aké pochádza. Ale tam tí ostatní, myslím, že ani, ani nechápu. Berú to tak, ako že sú niekde v ústave, alebo. Myslím, že oni to nechápu. Len to najstaršie devča.
1: Pre vás toto celé nie je len domov. Ale ja predpokladám, že ako otec z rodiny, aj keď som vstupovala, tak máte to také rozostávané, že zrejme to znamenalo aj upraviť trošku dom, ako to fyzicky, to bývanie.
0: No tak je pravda, že je to práca náročná jednak fyzicky, jednak psychicky. Nemôže to robiť hocikto, jednak proste človek musí mať na to povahu a jednak musí byť na to aj materiálne zabezpečený. Treba pre toľko ľudí v dome, ako je nás, jeden treba naozaj veľký dom a chvála Bohu, je ten dom tak riešený, že máme proste rozdelení prakticky na tri časti, že každý má svoje súkromie i naše deti, i my, aj tie deti. Prakticky no, tie deti, myslím, z detského doba majú vlastne svoje miesto na spanie, majú svoju miestosť na pozeranie filmov, na relax, majú miestnosť na jedenie, na učenie. Takže chce to dobrý systém. Ak je dobrý systém na to, že proste tie deti sú tak porozdeľované, že môžu všetky svoje povinnosti spĺňať, tak sa to dá.
1: Zmenil sa teraz váš pohľad ako pohľad ľudí, ktorí žijú na istej úrovni? Zmenil sa váš pohľad na
3: vrstvu, z ktorej vyšli vaše
1: profesionálne deti?
3: Boli sme v Anglicku a... Prvýkrát, keď som robila s Černochom za linkou, tak som celý čas na ňa pozerala, áno. Tým, že naozaj sme tam stretli aj rôznych ľudí, rôznych ras aj národností, národnosti, možno vtedy sa mi ten pohľad zmenil. Keď nás školili, že budú to rómske deti, určite to dostanete rómske deti, lebo čím ďalej ku Bratislave sú biele deti, áno. A keď mi zavolali, že tie deti sú rómske, ja túto otázku absolútne nerieším, pretože sú to deti. Je jedno, akej súvislost stali do toho domova, sú to deti a verím tomu, že určite sa z nich dá niečo vykresať ešte to dobre. Ale najdú sa ľudia, inteligentní ľudia, naozaj lekári, ni- nemáme s nimi žiadne problémy, otvárajú nám dvere, naozaj chápu to, keď pojem detisického domova, uprednostenosť, lebo vedia, že máme ešte doma ďalšie deti. Ale najdú sa ľudia, ktorí odsudzujú, že máme doma cigánov. Dnes bez toho aby lekár musí ošetriť jak biele deti, tak aj, aj rómske deti. Či sestrička musí takisto. V, d- v školách máme miešané deti. Môj syn chodí do školy, kde polovička detí je rómskych, polovička bielých. Len pre
1: záujmavosť, tieto vaše profesionálne deti, spomínali ste, že teda dosahujú lepšie výsledky teraz v škole, ak ich tak porovnáte možno s ostatnými deťmi, ako sú teda na tom?
3: Chodia do špeciálnych škôl všetky deti. Ten štvrtý chlapček, on je tak postihnutý, že vôbec nerozpráva, len vykrikuje, je plienkovaný a má 6 rokov. Tam nie je perspektíva zlepšenia, či je? Nevieme, dokedy bude plienkovaný. Čiže už zoberme, už len keď tie pienky rozmýšľame o nich a že nič nerozpráva, chodí do špeciálnej škôlky. Keď
1: máte tie domáce zvieratka, tu máme teraz pri sebe dve šteniatka, máte dvor pri rodinnom dome, kde tiež čo si chováte, tak to bolo pre ňa asi veľké prekvapenie, že takéto niečo sa dá aj chytiť, aj pohľadkať, aj možno neujde.
0: No tak samozrejme, že to bolo pre nich veľké prekvapenie, pretože oni... Toto nevideli, ako keď napríklad malé šteniatka prídu na svet a jak to proste bojuje o život, ako to rastie, aké je to krásne, zlaté, maličké, že to môžu zobrať do ruky, pohrať sa a hlavne tie deti, ktoré majú svoj postih, ten hlavne mentálny, sluchový, očný, získavajú pomaly ten cit nielen k ľuďom, ale aj k domácim zvieratám. Chováme maličky psychov, máme. Máme kuriatka malé, máme zajačikov, mačky máme malé.
1: Dávate teda zapravdu ľuďom, ktorí presadzujú terapiu zvieratkami, ergoterapiu, ja neviem, kanisterapiu. A...
0: No jednoznačne, jednoznačne je to dobrá vec.
1: Vedia sa vlastne dotýkať tieto deti?
0: Tak zo začiatku, keď sme mali toho väčšieho psíka, tak sme badali, že sú všetky deti, ale tie, tie dve stredné, boli také dosť agresívne. Začali hádzať kamene do psíka, začali kopať. No ale keď sme ich postupne upozorňovali na to, že to nesmú robiť, že to je tiež živý tvor, že to sa dá pohľadkať, že to proste môže mať z toho človek rádosť, môže sa s tým vyšantiť. trvalo to možno nejaký mesiac, kým si k tým domácim zvieratám získali svoj vzťah. A sme radi teraz, že tie zvieratka majú radi, radi výjdu vonku v dobrom počasí na záhradu, naháňajú sa so psykmi, zoberú mačičku do ruky, pohladia, pre také deti, ktoré majú postihy, je to perfektná terapia.
4: A ich to upokojuje? Určite áno. Pana Maria, Jamie Viettel. Fan Oh, <laughs>
3: Tietohto ročné Vianoce budú aké? No tak uh, už pripravujeme jeden stromček, už máme pripravený na poschodí, aby nebol stres posledné dny. Ešte povysávame, dopratáme medovníky, upečieme keď im dáme zabavu, že naozaj im poviem, teraz hrajeme Pekseso, potom čo väčšinou zopsavíme. Ja musím vymýšať tie hry, ja musím. Distribuujeme, ideme lepiť na okna, ja musím cez týždeň porozmýšľať tak, že ten víkend naozaj prejde hrávo. Prípadne rozprávku si povedia, popelku videli koľko, asi 30 alebo 40 krát. A sem tam im pustíme nejaký film, kreslené rozprávky. Nevždy ich to bavilo. V začiatku nie. Nevedeli kreslenú rozprávku vypozerať. Tak môj syn na Tom Jerry rastol. Oni nie. Ale už teraz ráno, keď obiekajú do školy, tak to maďarí pravidelne pozerajú. Bez toho neodídu. Áno, to už je normálny rituál. Okay. Keď ešte ste sa pýtala ohľadom toho vzdelávania. To tretie dievčatko je prváčka, je nevyhrána. Ona je prváčka, naraz je v prvej triede, píšeme čiarky, písmenka, ale ona ešte nemala času hrať. Ona sa nikdy nevedela hrať. Keď som vydala hračky, ona ich pohádzala do kuta a si našla jednoduchú krabičku. Ale teraz v škole mi vraj, pani učelka, ona je nevyhrána. Ona sa potrebuje hrať. Lenže my už nemôžeme ju dať nižšie škôlky, náspäť Ona môže byť v prvej triede 3 tri roky, ale do škôlky v nej môžeme dať. No a darčeky? Samozrejme, kocky, hračky, čo nové na oblečenie, zopad veci, hlavne čiapky, nové šály, že sa majú zase s čím paradiť. ale prevažne kocky a hračky. Iné, didaktické, rôzne, jednoduché, ale kocky.
1: No a bude treba variť? Tak aké to bude teda na ten štedrý deň? Bude zhon, pani
3: stres? Keďže sme už 26 rokov sami, tak určite už viem, čo varíme. Samozrejme kapustnica, ryba, šalát. Pre deti nie kapor. My si dáme kapra, im dám nejaké filé, aby nemali kostičky tam. Bobaľky, slivkový kompot sú so suchý slivak s citrónom, oplatky s medom, hrachová kaša, ovocie, jablčko rozrežeme na toľko časti, koľko u nás je a keď sa stratíme v lese tak si spomenieme, s kým sme pri štedrej večeri jedli jablko. Do všetkých kútov hodíme orechy, no a potom je zabava. Takže budú tohto ročné Vianoce spokojnejšie asi?
0: No tak myslím, že to bude o 100% lepšie ako minulý rok, pretože hlavne pokročili od tých minulých Vianocí, myslím, že hlavne v tých sociálnych návykoch, čo sme veľmi radi. Uvedomujú si vlastne, kde sú, že za dobre vykonané veci, alebo za dobre učenie, že dostanú odmenu, či je to už vo forme nejakých sladkostí, či je to vo forme nejakej peknej rozprávky, alebo môžu trošku dlhšie pozerať na televízor, alebo formy sú rôzne.
1: Sú disciplinované, že teda vedia si zaslúžiť tú odmenu? No, my,
0: myslím, že to už teraz chápu. No, hlavne tí traja, čo sú už tak trošku rozumové vyspelí. Myslím, že chápu, že ak budú dobrí, ak budú sekať dobrotu, že za to dostanú odmenu. Myslím, že už to tak u nás funguje.
1: A čo by ste prijali nielen týmto svojim profesionálnym, ale aj svojim vlastným deťom do budúceho roka?
0: Čo im prajem? No, tak, keď tak dám dohromady tú našu prácu, ktorú vykonávame rok, tak hlavne prajem aj našim deťom veľa trpezlivosti do budúceho života. Nič nepríde same. Všetko si treba nejakým spôsobom zaslúžiť, nejak vybojovať vlastnou poctivou Prácov, čo im prajem samozrejme i našim deťom, i tým deťom, ktoré máme hlavne veľa zdravia. Myslím si, že ho hlavne niektoré budú potrebovať. Prajem veľa, veľa dobrých kamarátov v živote, aby mali tí zlí kamaráti, aby, aby boli od nich len čoraz ďalej a ďalej. No a aby mali hlavne v budúcnom živote trošku, hlavne tie deti, ktoré máme z domova, viacej šťastia. Ktoré, ktoré doteraz nemali. Nikto nemôže za to, kde sa narodí, akých má rodičov, od akých predkov pochádza. Hlavne, hlavne to im prajem, aby v tom budúcom živote, ktorý je nielen pre nás, bielých, ťažký, ale hlavne aj pre tých Romov, prajem im veľa, veľa šťastia a veľa úspechov.
1: A čo prajete vám ako manželom, ako rodičom profesionálnym aj vlastným?
3: Nielen nám, dvom profesionálnym rodičom, ale všetkým. Všetkým prajem naozaj veľa zdravia, pohody, pokory a aby naše výsledky boli nejako viditeľné. Nič iné, iné si netrajem.
1: Aj tohto roku na Vianoce musia hrať u kacejovcov rómske pesničky. Svoje profesionálne deti v ich kultúre podporujú a chcú im dať čo najlepší základ, aby keď raz z ich bezpečného domova odídu, aby sa o seba vedeli čo najlepšie postarať. Dnešné svetlonádeje pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Lucia Valová. Prežite požehnané Vianočné sviatky z Rádiom Lumen.
4: Výkora, Go